0: Vamos, si hay algo que nos pone re contentos es cuando recibimos mensajitos o emails o DMs, como sí, sea, sí. de gente que nos escucha y nos deja comentarios, buena onda, nos pone muy contentas.
1: Sí, sí, sí. Somos así, somos como, como ositos de peluche, necesitamos mismos.
0: No. <risa> sí. yo siempre digo que es como nuestra nafta para seguir haciéndolo.
1: <risa> sí, sí, eh, porque además, este, bueno, sí, es como es como el, el ida y vuelta es lo que te da un poco de, de feedback, digamos, con, con sí. el, oyentes, es lo que te da un poco de idea de cómo va la cosa también, por eso está sí. bueno cuando comentan los, los posteos, por ejemplo que, que uh -huh. ¿no? cada uno le interesa el tema que le interesa por eso publicamos tantas cosas diversas uh -huh. y, y está bueno saber que, no sé qué, por ejemplo hace poquito que, que publicamos uno del colectivo, que es el, el, uh -huh. <ríe> el pasajeros <Sí>. <ríe> y aparecieron autobuses de Chile, claro de otros lugares de, de de Latinoamérica, que se dice de otra manera y que hasta tenemos las palabras invertidas, ¿no? Para ellos el micro es el de todos los días y para nosotros el que es larga distancia y así. Eh, <risa> siempre aprendemos y así que, bueno, nada, además de todo eso, eh, también los comentarios, ¿no? Es decir, bueno, las escucho siempre, me acompañan cuando voy a caminar, no sé. Ese sí, este tipo muy de lindo,
0: comentario. sí, es nos para... pone muy contenta.
1: Sí, así que alentamos a que a que nos pongan, nos dejen unos comentarios o una recomendación, ¿no? Sí, um, sí.
0: cualquier feedback también. Sí, en donde
1: creo que iTunes tiene, ¿no? Para dejar. Mari, sí, si nos saber. están
0: escuchando por, por iTunes, está buenísimo porque ahí nos pueden dejar como unas cinco estrellitas y dejarnos un review y sí. nos ayuda un montón porque iTunes, según la cantidad de reviews que tenés ahí, como te posiciona dentro del de lo que es el, el podcast store, no sé cómo se llama, el podcast app este, uh -huh. pero sí, si nos escuchan de iTunes, pongan pausa ahora y nos dejan una review y nos hacen un re favor
1: ¡Ree! dale, ponele <risa> <risa> bueno, este y después eh, sí, bueno, eh, en relación con esto de los comentarios y del feedback ¿no?
0: Eh, uh -huh. más allá
1: de los de las reviews. Está bueno porque a veces uno se puede llegar a... Yo, por ejemplo, cuando posteo cosas, a veces las posteo medio rápido, no me doy cuenta o no sé, porque obviamente no sabemos todo, y uh -huh. nos equivocamos, o podemos llegar a estar eh, usando alguna palabra, o qué yo no sé, que es incorrecta o que puede llegar a ser ofensiva para alguien. Nos avisan, ustedes nos avisan, porque sí. la verdad es que sí, y que está, que aprovecho para decir porque justo... Publicamos algo ayer sobre la lengua de señas, una nota que estaba buenísima, de España era, y alguien me avisó, Edgardo, gracias Edgardo, yo le agradecí por, por mensaje y le volvemos a agradecer, porque dijo, che, miren que se dice lengua, no lenguaje, yo había escrito lenguaje, mala mía, eh, no lenguaje, por esto, por el otro, me explicó, ¿no? Como que claro. era en medio como ofensivo para la, las personas sordas, porque es su idioma, entonces su lengua...
0: Y uh -huh. la verdad
1: que yo dije, claro, qué tarada, no me di cuenta. No me di cuenta y... No, yo es algo que confieso no tampoco que sabía. No, o no, no, sabía. no reparé en ese detalle, ¿no? Claro. Entonces, este... Y hay mucha gente que, que por ahí no tiene ni idea y uh -huh. que sencillamente dice lenguaje como dice idioma, porque a veces claro. se intercambian sus términos sin saber. este claro. Entonces está bueno que nos avisen, porque la verdad es que lo que más nos interesa es... Eh, publicar las noticias, o sea, como hacer eco de ese tipo de, uh -huh. de movidas o de, de cosas sí. que son interesantes y en los términos correctos, o eh, sea, por supuesto. Por supuesto.
0: <ríe> y aprender también, porque es si algo que siempre decimos con Pago es que nosotras aprendemos un montón del podcast y de la, los invitados que tenemos y de la gente que nos escucha y nos deja comentarios como... Es un sí. aprendizaje continuo. Sí, es así.
1: De hecho, por ejemplo, no sé, también hace poco publicamos un podcast eh, con una traductora de francés y yo quería poner bonjour. Pero por supuesto, mi conocimiento de francés llegaba hasta ahí. <risa> Entonces dije, ay, que si le pongo un signo de exclamación, este
0: irán los dos, irá uno solo. Y yo, bah, listo, entré a preguntar
1: al traductor. Con mi poco
0: conocimiento, claro, con mi poco conocimiento de francés sé que se deja un espacio entre la palabra y el signo. De... Ahí va,
1: se armó una flor de discusión entre <risa> traductores que si iba el espacio o no iba el espacio. Y yo ni idea entonces buscaba, <risa> claro buscaba en internet y no veía el espacio y después eh, aprovecho también agradezco a Nico de Luchi, Nico Luchi dice no, no pero yo cuando hago esto entrados con mis alumnos de francés eh, hay que poner un espacio de no non-breaking no
0: no de no, no breaking
1: separación space, de no separación bla, bla, bla y otro decía no, yo siempre lo vi así no, sí, que sí que no que sí, que no que sí, que no finalmente iba <risa> al <va el> espacio iba, <risa> iba entonces please digo uno pregunta, sí. porque más allá de meterme en el diccionario, yo tengo un diccionario que tiene varias lenguas. Y digo, bueno, me meto en el diccionario a ver cómo escribo bien bonjour, cómo escribo bien café o eh, Ay, me vas a acordar. No sé
0: si viste esta publicación de que, que pusieron en Twitter los de Vogue Magazine, que habían puesto. Bueno. Era sobre. Ay, no me puedo acordar quién era, pero. Era decir, ella tiene un yo no sé cuá o algo así, era Ajá. Que decían, pero estaba todo mal escrito. Todo <risa> mal escrito, yo no Esa sé de puta. En vez de yo no sé cuá, pusieron vaya a saber qué. <risa>
1: ¿Qué es que sí? Decían los franceses. ¿Qué es que sí? ¿Qué es que esa
0: mierda? No, sé Es re escándalo porque tipo Vogue, wow, que son como re classy y la claro, que sí. francés y tipo, por favor, chequea esa palabra, aunque sea, como que está bien escrita. Ahí check. Double check antes de publicar sí.
1: algo que le ve millones de personas. Yo siento, yo se me sentía muy responsable, o sea, de darle un patatús a nuestros podcast, escucha francófonos. Y dije, no, 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 no. Alguien me tiene que sacar de esta duda <risa> Este, Así que, bueno Para todo, para todo Nosotros privilegiamos el feedback Que le di vuelta Nos encantan pues los mal. comentarios Nos encanta la que participen Y que nos avisen si metemos la pata Está todo bien No nos ofendemos para nada La verdad
0: no, no, no. ¿No? Totalmente. Es y ahora idea. pasemos a nuestra entrevista, Pau, porque. Bueno, otro tema en el que podemos de... meter la
1: pata hasta pasado mañana. <risa> 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 que
0: estamos Se en constante aprendizaje. Sí,
1: uh -huh. total. Vamos a hablar con Lit Velázquez sobre lenguaje no binario. Allá vamos. ¿Qué tal? Vamos.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Lit Velázquez. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Modernas por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Traducción por la Universidad Intercontinental. Actualmente estudia la maestría en traducción en el Colegio de México. Desde 2013 ejerce como traductora independiente lo que ha conjugado con la docencia del inglés y la traducción en instituciones de educación superior en México. Ha participado en algunos encuentros de traducción y lingüística en México y en el extranjero, en los que ha presentado ponencias referentes a la traducción de personajes de género no binario y la traducción inversa. Uno de sus intereses es investigar cómo la traducción, en su calidad de mediación lingüística y cultural, nos permite ponernos en contacto con otros discursos y puede llevarnos a ampliar nuestro entendimiento de otras personas. Me encanta, Lid, bienvenida en Pantuflas. Muchas gracias,
2: muchas gracias por invitarme, estoy fangerleando en este momento, estoy muy
1: contenta. <risa> Qué lindo, nos encanta. Me, encanta, me encanta que digas fangerleando. ya no no tenemos todavía un, un término, ¿no? En español, me parece, no, no acuñamos, tenemos no, que es... hacer un concurso, me Chol, parece, Mari. Choluleando, una cosa así se
0: podría decir, sí, pero no es lo
1: mismo. pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, no ¿Sí? Es un mis... placer, la verdad, quiero decir que, que las dos con Mari estábamos dudando cómo se decía tu nombre, porque ya la escritura <risa> es rara, este, y queremos que nos cuentes el, la historia de ese nombre, porque sabemos que, que hay una historia atrás. Sí,
2: bueno, la, la historia es que una de las mejores amigas de mi mamá eh, se llama Lit. Uh
1: -huh.
2: De hecho, otra de las mejores amigas se llama Andrea y así es como me llamo. Hasta <risa> donde nosotras sabemos, eh, Lit es una palabra de origen totonaca uh -huh. eh, y significa novia. Podría estar equivocada, lo cual, eh, ah, eh, porque yo no hablo la lengua, mi mamá tampoco, pero ese es el rumor que corre. Y si alguna persona que hable la lengua y conozca esta palabra lo sabe, hagamos un gusta, llamado por favor, a la solidaridad la para sacarme de mi error. Y, y escúchame,
1: ¿qué onda de las pantuflas? ¿Estás de pantufla? ¿Dónde estás vos ahora eh, ubicada Estoy geográficamente?
2: En la Ciudad de México. Ajá. Sí, estoy en pantuflas, creo que llevo todo, todo el año así, mis zapatos están muy bien guardados porque no han sido necesarios más que claro. para las muy esporádicas salidas a, a lo más necesario.
1: Claro, y sí, con este lockdown es como que la pantufla se volvió, ¿no? Nada, más que nunca nuestra mejor amiga, por favor. Bueno, un placer, o sea que hoy triangulamos Milwaukee, Buenos Aires, Ciudad de México. ¡Oh! ¡Ay, qué divino! ¡Me encanta! Bueno, te cuento que, bueno, eh, nos enterábamos o leímos por ahí que habías dado una ponencia que se llama Los retos de la traducción de novelas anglófonas con personajes de género no binario. Y se nos prendieron todas las lamparitas con Marina. Nos encantó ya el título, nos dio mucha intriga. Lo viste en el Congreso San Jerónimo de 2019, pero eh, la verdad que nos encantaría que nos cuentes un poco, este, o charlar con vos más que nada sobre el lenguaje no sexista, la importancia también para nosotros como lingüistas de abrir la cabeza a este fenómeno que es mundial, no es solamente un caprichito de Argentina, como mucha gente cree acá, o de México, o de España. Eh, y bueno, nada, saber cómo, cómo te interesaste en este tema, en primer lugar.
2: Sí, pues eh, en realidad eh, fue como, salió de, de más bien una lectura que hacía yo eh, en internet buscando cosas que realmente eran para entretenerme, para saber más, no era como con un fin específico,
0: mm. eh,
2: como por 2016-2017, y justamente me encontré con una noticia de una persona que se llama Dana Zim, y mm. eh, esta persona no podía tener acceso a un pasaporte, porque eh, en, en el registro de género, uh -huh. pues solo había dos posibilidades. Y entonces claro. demandó, me parece, al Departamento de Estado, ganó, porque Ajá. justamente era un derecho. Eh, y justamente empecé a, a cuestionarme cuántas veces he tenido que llenar estas este, casillitas ¿no? de eh, género, femenino, masculino, etcétera. Una serie de, de cosas. Creo que hasta el momento no había realmente tomado en cuenta en su justa medida. Y me, me, me resultó muy interesante el pensar cuántas veces se requiere llenar, pero justo esta persona decía, bueno, eh, es que o miento mm. o no puedo pedir el pasaporte. Esas son mis dos opciones. Claro, claro. Y, y justamente eh, eh, quien... quien Ayudó a esta persona a poner la demanda, eh, ahorita no recuerdo el nombre del de, de abogado, eh, justamente decía, bueno, es que es una cuestión de discriminación. Se tiene el derecho a tener un pasaporte, se tiene el derecho a, eh, este, a estos papeles y no se los están dando porque... El, el formato y porque la, la, la institución no lo permite, no, no es que haya algún otro razonamiento para no darle un pasaporte a esta persona. Uh -huh. Entonces, eh, justamente empecé a buscar más acerca del tema, empecé a, a buscar sobre todo, eh, me, me llegaron como muchas noticias de Estados Unidos, uh -huh. en lo que empecé a buscar, y eh, empecé a cuestionarme un montón de cosas, realmente me... me yo diría que, que los cimientos de muchas de las cosas en las que yo creía uh -huh. explotaron, uh -huh. pero además me hice justamente la pregunta que tenía que ver con mi área eh, laboral y profesional, y dije, bueno... y y, ok, a las personas que ganen estos juicios y que se les reconozca en sus países, porque además estamos hablando de un pasaporte, estamos hablando de un documento que, que legalmente representa a estas personas y les permite salir de sus países. Y dije, ajá, y, y a la hora de la traducción legal, a la hora de, de cómo se representan estas personas fuera de sus países, que ya de por sí les costó trabajo representarse y, y pedir sus derechos, ¿cómo lo hacemos? Y justo sí. pues, me puse a reflexionar en México qué pasaba. Qué, qué, había, qué, ¿qué había yo visto al respecto? ¿Cómo uh -huh. se podía solucionar? ¿Qué relaciones tendría eso, por ejemplo, con cuestiones de, de traducción legal, eh, de, de papeles vitales, ¿no? de documentos vitales? Y entonces, pues me empecé a hacer un montón de preguntas, además de, de cuestionarme muchas cosas que, que yo creía y quedaba por sentadas, en, en lo laboral, en lo personal. También eh, dije, bueno, y en mi rama específica, ¿Qué claro. implica eso? Y yo como como mediadora lingüística, ¿qué, mm. ¿qué rol tengo en eso? ¿Qué papel eh, eh, tengo ahí?
1: Es muy y interesante me... lo que decís, porque no es solamente, digo, que te sacude cimientos a nivel personal, ¿no? De, de quizás no conocer una realidad y de repente aparece y hay mucha gente que reacciona en contra también por, lo, por eso desconocido o nuevo o que no llega a entender, sino que además uno trabaja con, con la lengua. Y un documento, como vos decís, un documento público, uno no puede mentir en un documento público como el pasaporte. este Entonces es súper interesante que, que haces la pregunta desde el lugar profesional también, porque uno está para ayudar, digamos.
2: Sí, ¿Verdad? claro. Y, y la cuestión es, eh, obviamente aquí estaba yo hablando desde un punto de vista de, repito, una noticia que leí, alguien que puso claro. una demanda cómo podría afectar eso la traducción, pero también, eh, o sea, pensar que, que esta necesidad de denominarse de alguna manera, de que las personas se vean representadas y uh -huh. referidas de manera adecuada, pues tampoco es una cuestión de, ah, sí, claro, es que en Estados Unidos demandaron por esto y se acabó. O sea, justamente uh -huh. esto me llevó a, a, a por ejemplo, eh, grupos como Resistencia No Binarias. Eh, uh -huh. A, al Centro Cultural Border aquí en México, que justamente son grupos eh, de personas no binarias que se, uh -huh. eh, pues justamente se, se juntaron para hablar de temas relevantes, que tienen además un, una cantidad de, de actividades y una labor muy importante y que justamente uh -huh. pues me, me hizo pensar en pues en México también existe esto. A lo claro. mejor yo no he visto una demanda por, por este tipo de situaciones, pero eso no significa que no exista y eso no significa que no hay, que, eh, no hay una necesidad de Ajá. nombrar a las personas. Eso también me llevó después a, a, a la literatura, que tiene más que ver con lo que presenté en, en el Congreso. Eh, sí. Creo que tiene que ver, eh, que el hecho de que decidiera trabajar con, con personajes literarios, tiene que ver también con una cuestión eh, complicada, diría yo, que uh -huh. es que cuando se presentan estos temas en ciertos sectores se suelen cuestionar y eh, más allá de solo cuestionarse, hay, eh, diría que respuestas un tanto... Eh, violentas, Ajá. en el sentido de que, lo que decía hace rato Pau, ¿no? Sobre cómo esto nos cuestiona cosas y quizás no estamos, eh, no, no nos sentimos en la comodidad de, de, de que nos cuestionen esas cosas. Uh -huh. y, y eso nos lleva quizás eh, respuestas eh, repito, violentas no en el sentido de una agresión directa, sino violentas como en un tono álgido, que nos hace preguntarnos costas, nos hacen re responder de, de, de una manera que quizás con un tema que, que no, no nos es tan, tan cercano quizás uh -huh. eh, por muchas cuestiones y por lo que lo que nos implica ¿no reaccionaríamos así? ¿lo dejaríamos pasar? ¿o no hablaríamos tanto? Eh, estas respuestas de la RAE, todo lo que pasa en Twitter, ¿no? Oh, ¿No ser... oh, es un hervidero. <ríe> Justo. Creo que lo hice en, en personajes, en, en un sentido porque también, eh, por supuesto que las personas necesitan nombrarse, uh
0: -huh. pero en,
2: en, a, a trabajarlo en literatura me permitía eh, hacer un marco, especificarlo y explicar claro. por qué el texto lo necesita. Por supuesto uh -huh. que en un texto legal se, se puede hacer, pero ahí entrarían en, en, en confluencia una serie de, de otras cuestiones, si los estados lo reconocen, si eh, legalmente existe esa figura, y una serie de cuestionamientos que quizás eh, no estamos preparadas, preparados y preparades para eh, cuestionar, o eh, que requieren un trabajo que ya está fuera de, de mi campo, incluso claro. de mi conocimiento, yo estoy más formal en la literatura, entonces por supuesto tenía mucho más sentido hacer eso, y, y los textos a mi parecer, sobre todo los que he analizado, pues requieren ese tipo de traducción y requieren cuestionarnos cómo vamos a hacer esa, esa, esa traducción, que además no es, no se, no se tendría que, que resolver o proponer una solución única, porque en traducción, pues, sabemos que eso no pasa, porque uh -huh. esto tendría que ser diferente.
1: Claro, claro, y que depende de un montón de cosas, por ejemplo, el cliente, a, a quién va dirigido, claro. etcétera, uh -huh. etcétera, y lo que pasa es que también la palabra clave, yo creo, de lo que acabas de decir es cuestionar, porque si mm. vos ya no arrancás por cuestionarte o cuestionar, ya sonaste, si, o sea, hay mucha gente que esto que vos decís, lo de violento, por ahí la otra palabra sería rígido o inamovible, ¿no? Eh, ah, no, esto es así. Mm. Claro pero hay que como, hay que permitirse ser permeable porque el ruido ya es alto, o sea, ya no, ya no nos podemos hacer
0: los giles.
1: Lynch, yo, eh, a
0: mí me encantó la ponencia que viste en la conferencia de ATA, que se llamaba Translating Non-Binary Characters from English into Spanish, eh, ahí dabas algunos ejemplos utilizados en literatura, eh, ¿recordás algún ejemplo, algo que, para mostrar, o sea, cómo se resolvió, o sea, eh, como para mostrar a los podcasts escuchás, o sea, ¿Ejemplos concretos?
2: Sí, claro. Eh, pues eh, algo que, que a mí me parecía muy interesante es el hecho de que hay eh, literatura en la que por una u otra razón se ha evadido especificar el género de, de eh, mm. personajes, ya sea por el efecto, ya sea porque el personaje es este un personaje no binario, pero eh, justo pensaba yo mucho en lo que pasa con la traducción de *Written on the Body de Jeanette Winterson. Uh
1: -huh. Y
2: hay una traducción de Encarna Castejón uh -huh. en la que, eh, por ejemplo, eh, utiliza eh, con frecuencia ciertos cambios. Por ejemplo, dice, I am committed to someone else. Y entonces, en lugar de decir, eh, estoy comprometido, estoy comprometida, pues uh -huh. habla de tengo un compromiso con otra persona. Y entonces claro. hace ahí eh, unos cambios, eh, pasa del adjetivo a, a mejor utilizar un, un verbo y un sustantivo. Uh -huh. Y obviamente eso ayuda a, a mantener una de las características principales de, de Rich on the body, que bueno, eh, para quienes no lo hayan leído, es un texto en el que se narra una serie de cuestiones amorosas pero tenemos a una persona que narra y nunca sabemos cuál es el género de esta persona que narra. Uh -huh. y, bueno. y no es el único caso, de hecho una compañera de, de la maestría de la generación anterior, Iralia Valdés, ella acaba de trabajar justamente eh, la traducción de, eh, bueno, las diferentes traducciones de Anne Garretta, de Sphinx, que justamente allá en Argentina, entonces traductora me parece que está por sacar o ya sacó una nueva traducción de, de, de ese texto, y justamente ahí hay otra serie de personajes que no nombran su género y en los cuales eh, no se especifican cosas. Entonces, bueno, la, la postura que eh, yo quería ejemplificar con esto es lo que Artemis eh, López, uh -huh. un traductor que también ha trabajado mucho eh, este tema y que nombra esto eh, eh, lenguaje eh, no binario indirecto, uh -huh. porque justamente no dice, bueno, eh, estoy comprometida, eh, Sino que prefiere darle la vuelta y decir, tengo un compromiso. Ahí era una de las opciones. También estaba, eh, ejemplifiqué un poco lo que pasaba con un texto que se llama Mask of Shadows de Lindsay Miller, eh, cuya traducción es en español de Cristina Martín. y uh -huh. que ahí eh, en algunos momentos eh, se llega a hacer de manera mucho más... Eh, yo diría, adecuada, por no utilizar otro adjetivo, en el que sí se, se hacen ciertos cambios, pero hay otros momentos en los que justo por, por mantener este lenguaje eh, no binario indirecto, no, no acaba como de, de cuajar, digamos, la situación. claro Entonces, mm. eh, por ejemplo, si dice, eh, en algunos momentos... Cuando, que, que Mask of Shadows, además, lo que sucede es que es un personaje de género eh, fluido, va cambiando de, 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 el uso de pronombres a lo largo de la narración. Ah. De pronto se habla de un personaje que se está, está utilizando en ese momento eh, she como pronombre, y entonces, she's disqualified, you can't bring her back. Y entonces, ahí sí tenemos, 23 está descalificada, no podéis permitirle volver, que bueno, funciona muy bien porque está ahí eh, marcando la, la correspondencia, pero en otros momentos quizás como I dress how I like to be addressed, he, she, or they, it's simple enough, visto de acuerdo a cómo quiero que la gente se dirija a mí, como hombre, como mujer, o como varias cosas a la vez. Mm. O Entonces sea, ahí ese they pasa como varias cosas a la vez que... Bueno, un, una persona que esté leyendo y no tenga el contexto del inglés, quizás va a decir, bueno, ¿qué son esas tantas cosas Cosa. a la vez? Claro, y hay una, claro. una serie de, de complicaciones, en este caso específico de Mask of Shadows, porque pues, si el personaje va cambiando una como traductora, y digo una como traductora porque en este momento todas somos mujeres, bueno. tendríamos que estar buscando cómo se identifica eh, y qué eh, pronombres está utilizando el personaje en ese momento, lo cual, tiene sentido, pero claro, es una tarea eh, pues de, de cohesión adentro del texto, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, bueno, no sé si viste hace poquito que en una serie, se armó un escandalete hace unos días, porque en una serie eh, un personaje no binario, eh, en inglés, no me acuerdo cuál era la, la oración, pero tradujeron en castellano, nunca me sentí una persona.
2: No, no lo horror, sabía. ¿eh? El horror.
1: O sea, en vez de poner, nunca me sentí una persona binaria, pongámosle. O sea, nunca me sentí un hombre o una mujer. Yo entiendo que los subtítulos tienen problemas de, de espacio, pero nunca me sentí una persona, no way, <risa> chicos. Se armó un quilombo tremendo. Digo, pará, bueno. ¿qué tan, en qué rabiol vivís? para no darte cuenta de lo que estás haciendo en ese momento, ¿de verdad? Porque hoy por hoy puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, te gusta, no te gusta, te, te genera escosor, te parece divino. Digo, pero ya tenés que estar enterado, enterade de lo que está sucediendo. Pero yo este, diría que es un
2: error, lamentablemente, lamentable. que se reproduce mucho, porque tenemos series como Billions en Netflix, Ajá, en la sí. que sale justamente un actor y además personaje. Sí. No, uh -huh. no binaria y en, en, bueno, no no sé cómo esté en, en Argentina la parte de, del subtitulaje y el doblaje de esta serie, pero en español, en esta parte la que dice, hello, I'm Taylor, my pronouns are they theirs and them había unas cosas complicadas en español, porque había mis pronombres son ellos, tellos y aquellos, que ya tenemos para empezar palabras que no existen. Ya a últimas fechas cambiaron el, el subtitulaje. Me voy a fijar. Que, no que me interesa mucho el tema, porque sé que cambiaron el. el
1: pero ¿te acuerdas en qué pasado algo. yo miraba Billions, pero no me acuerdo de esa <ríe> línea porque no me vi todas las temporadas. Es, ¿No ¿Te acuerdas en el, qué temporada es?
2: En la segunda temporada, me parece. Ajá. Ay, lo voy a chequear. Y, y justo es, es más, tengo aquí mi nota, espera. Es la segunda uh -huh. temporada, el capítulo, dame dos segundos y seguro lo encuentro. Es segunda uh -huh. temporada, capítulo dos, por ahí está. Uh -huh. este, justamente eh, la, la cambiaron esta, eh, este subtitulaje y uh -huh. dice como, mis pronombres son ella. Entonces uh -huh. hay una, una serie de, de hay cosas como todavía de, de concordancia que no funcionan tan bien.
1: Claro, mm. estoy pensando que la segunda temporada de, tiene ya como tres años,
2: sí. y pero probablemente
1: no, no se habían puesto de acuerdo en ese momento que querían hacer, vaya a saber.
2: Pero es interesante que se hayan decidido hacer el cambio, porque el cambio no tiene tanto, o sea, claro. yo he revisado ese, ese capítulo varias veces desde puedo decir desde 2017 al menos, sí, sí. y no no había habido cambios, me parece, o yo lo noté apenas. Eh,
1: no, es probable que se haya revisado, que se haya cambiado después, es muy probable.
2: Pero además podemos pensar en, en otro tipo de situaciones, por ejemplo, eh, hace poco salió esta carta de Elliot Page.
1: Ah, sí, te iba, justo me estaba acordando de ese tema. <tose>
2: Y justo, bueno, no sé cuál haya sido el tratamiento que se le dio en, en, en Argentina o en otros países, sé que por ahí eh, eh, hubo en, en España algunos errores a la hora de publicar la nota, porque pues en Twitter hubo <ríe> una serie de quejas, en México también pasó, en México eh, hubo una serie de, de, pues yo diría malas decisiones, Uh -huh. En las que, obviamente no las voy a repetir porque no tiene sentido, a quien le interese las puede ir a buscar,
1: sí, estamos, sí. pero
2: se tomaron malas decisiones e incluso cuestiones en las que uno leía el texto y decía, van bien, van bien, allá ah, ya no. <risa> 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 es interesante lo que decía Pau sobre, bueno, estamos en 2020, ¿dónde, dónde estás? Dónde, que no has escuchado al respecto, que no te has topado ah, con la persona con la que puedas hablar. En, en, de esta forma, eh, que, que no has visto un producto audiovisual que, que hay un montonal, o sea desde ahora hay
1: muchísimos más ¿Sí?
2: para niños como Shira uh -huh. hasta lo que decíamos de Billions que a lo mejor no tiene eh, no, no todo el mundo le va a interesar la economía y los temas que se tratan pero hay una serie de capítulos este específicos, series con, con personajes que no la vi, Bose, pero
1: Post eh, también digo
2: sí no, y, y hay, 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 hay más. Sí, hay un, hay un montón, ya estamos hablando de productos audiovisuales, nada más que, digamos, por, por sus mismas eh, características específicas le llegan a un montón de gente. Uh -huh. Pero hay hay libros, hay justamente estas notas de periódico, lo que pasó con Elliot Page es, es muy similar a lo que pasó con Sam Smith en su momento.
1: Uh -huh. Sí, uh -huh. quiero decir igual que, que los medios de comunicación eh, últimamente escriben y traducen cualquier cosa. Entonces, no media. Sí, no, es la verdad. No, no hay, hay una inmediatez por sacar la noticia que no media ningún tipo de, 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 de pensamiento extra en eso. Eh, yo lo leí el de Elliot Page y decía, los mm. nombres son el ellos. Digo, ¿Qué habrá dicho en el original? No llegué a fijarme. El ellos, de última, se, se identifica eh, como él. No sé, es necesario poner el ellos porque no querés poner ellos. Es, o sea, es raro, la verdad eh, Entonces obviamente salieron todos a protestar <ríe> Mucha gente salió a protestar Porque no tenía sentido, la verdad Pero es lo que está sucediendo Por la resistencia que genera el, el tema Y porque no, no la gente no se detiene a pensar Esos dos segunditos más A quién le está, a quién le está contando la nota Y de qué está hablando mm. ¿No? No sé se ve sí, porque, que era mucha, mucho trabajo.
2: Pero es interesante, por un lado, que, o sea, la decisión de traducir la nota, uh -huh. por un lado, sí. por relevancia de quien se está hablando, por relevancia yeah. de, de, por el impacto que va a tener la nota, por el hecho de que medios, en este caso redes sociales, mayoritariamente, están difundiendo la información y el no yeah. quedarse fuera de difundir la, la información pero no mm. difundirla adecuadamente. Esa es, esa es una pregunta importante. ¿Por qué sentimos la necesidad de difundir esta información, pero no sentimos la misma necesidad de difundirla adecuadamente?
0: Claro, porque y algo es tan que... sensible también, porque es un sí, tema... Sí,
1: es que es una cuestión de respeto, en definitiva. O sea, claro, lo único que te importa es difundirlo, pero ¿qué es lo que estás diciendo? Y el respeto hacia lo que estás diciendo, ¿dónde está? Igual <risa> entiendo, entiendo que, que es difícil dar echar por tierra las creencias o las cosas que uno ha tenido durante tantos tiempos durante tantos años eh, o incluso para mucha gente es como inentendible el tema del género no. eh, realmente me han llegado a decir eh, no, eh, vos nacés con esto, con esto, no, 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 no no estamos hablando de distintas cosas, bueno, ah, entonces te vas a poner a explicar identidad, bla, 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 que mismo uno quizás tampoco lo tiene tan claro, pero mínimamente tiene interés por aprender, <risa> este, entonces es difícil, obviamente, todo, a todos nos cuesta quizás, eh, incluso hasta hablar el lenguaje inclusivo, o sea, es un esfuerzo, a veces. Y es ¿eh? un
0: desafío para los traductores también, porque eh, no hay una sí. forma directa de hacerlo, porque tenés que, tenés que pensar bien cuál es la mejor forma de hacerlo. No hay hoy por hoy una forma de resolver lo que sea la, la mejor o la correcta o lo que deberíamos Sí, no, Claro, sí, porque todavía no está como, no
1: sé si la palabra es reglamentado o regulado o bajado de alguna, de alguna manera, ¿no? Digo, no sé cómo decir. Bueno, si vamos a vamos a hablar así así asá, esto se usa así así así, es como medio como que se están armando las reglas, incluso se confunde mucho, mucha gente se confunde mucho. <risa> eh, Pero justo, eh,
2: me parece interesante lo que están diciendo porque por un lado es es muy interesante eh, el hecho de que necesitemos que haya un, una serie de reglas, porque también implica que necesitamos cierta institucionalización de las cosas para aceptarlas, como si las cosas no estuvieran ya ahí, como si claro. hablar así no fuera algo que ya pasa. O sea, las personas de género no binario, entre muchas uh -huh. otras personas,
0: uh -huh. hablan
2: así, utilizan claro. entre, o entre muchas otras... Eh, eh, herramientas. Esa E para terminaciones en adjetivos, entre eh, eh, evitar, en el español no tenemos tanto problema porque podemos evitar los sujetos. En otros idiomas utilizan otros pronombres, algunos que tienen mucho tiempo en la lengua, otros eh, que son neologismos. Pero también es, es interesante cómo eh, pensamos que necesitamos esta institucionalización para entonces empezar a utilizarlo. O sea, entiendo la parte de regular en el sentido de que vemos, bueno, ¿cómo lo hago? claro Pero al final es como, por ejemplo, si yo les digo, yo me llamo Lit y a lo mejor ustedes nunca habían visto este nombre, pues mm. claro, de ahí en adelante me dirán Lit, porque así me llamo, así les dije que se pronunciaba mi nombre. Y es una mm. cuestión de, de respeto a las otras personas y de, de entender que las personas perfectamente saben cómo denominarse, por un lado. claro mm. Por el otro, es interesante porque sí ha habido, eh, por ejemplo, eh, justamente eh, Rocío Gómez, que es un traductor eh, argentina eh, tiene un manual eh, de, de cómo utilizar eh, el, el, me parece que eh, eh, lo llama lenguaje no sexista.
1: Ah, Pero lo vamos a buscar. Revisar, ah, ya lo estamos ejemplo.
2: buscando. Eh, que si no estoy mal, forma parte del de, de grupo Taifem.
0: Ajá. Ah,
2: buenísimo. Y, sí. y tiene este manual. Entonces, por un lado, eh, está por ahí ese, ese manual y, y Digamos que si estamos buscando algo un poco más claro, por ahí está. Tenemos eh, lo que también ha hecho... Eh, Fundeu sacó
1: una, una serie de lineamientos también en algún momento. Eso es yo el, lo vi.
2: Ese no lo conozco, uh -huh. pero eh, también está el trabajo, les repito, de, de Artemis López. Está Florencia Aguilar, que también es parte del grupo TEIFEM en, en, en Argentina sí. también, que hace muchísimo trabajo en, en redes sociales. Eh, sobre todo de, de pues hablar del tema está juntaron en, en YouTube también a, a Artemis, a Flor, a, a, a me parece que Herminia Prado, si me fallan los apellidos, me disculpo, este <risas> que justamente tienen un video en el que hablan de, de una serie de cosas. Eh, Darío, no recuerdo ahora su, su apellido, pero es interesante que sí hay trabajo por parte de lingüistas, traductores. Pero obviamente no, digamos que no tiene la, la pujancia, por llamarlo de alguna manera, que, que otras instituciones como la RAE sí tienen. Y, y que obviamente además, cuando esto esto que hablábamos de lo que pasa muchas veces en, en, en Twitter, o que también hay hay eh, otras personas que se dedican a la lingüística que no, o a la traducción que no aceptan, este tipo uh -huh. de cuestiones van diciendo, bueno, pero es que esto no funciona por tal. Bueno, es que esto no funciona por tal. Si lo comparáramos, por ejemplo, con cómo trabajamos con neologismos, claro. ¿no? pienso en, en quién es, es, es Pilar Telles, quien tradujo eh, estos libros de, de Los Juegos sí. del Hambre, bueno, sí, tuvo que introducir una serie de neologismos porque la literatura sí lo requiere, porque el texto así funcionaba. Por supuesto que le aplaudimos la. la la brillantez, pero además, ¿cómo se le ocurrieron estas cosas? ¿Cómo sus traducciones eh, permiten retomar cosas que el, el, el texto de, de Collins tiene? Uh -huh. Y la duda que, que de pronto me surge es, ¿por qué no hacemos lo mismo con este tipo de cosas? Pues porque al, al final tiene una cuestión. Política, que Ideológica, un neologismo uh -huh. quizás no, no va a tener en, en ese sentido. Y así tenemos a quienes no les gustan los neologismos, que seguramente cuando escuchen ese podcast <risa> y me escuchen decir fanguerlear, van a decir: ¡Ay, esta traductora! Y ¡Ay, qué horror! En su, en su evaluación. Puede ser, puede ser. Y somos personas de, de pensamientos muy, muy diferentes. Y creo que eso es importante. Y creo que además en la traducción, es la curiosidad por el lenguaje, la curiosidad por expresar en nuestras lenguas lo que otras personas ya expresaron en las suyas. El, el retarnos y decir, mm, ¿cómo recupero este juego? ¿Cómo recupero mm. esta broma? Este neologismo que surge aquí, aquí hay un, un acento, ¿cómo lo recuperaría yo? Y, y realmente, o sea, podemos pensar, por ejemplo, en, en variantes lingüísticas, por poner un ejemplo. Que alguien hable... Eh, un, un acento, pensemos así, un, un ejemplo súper burdo y maneado y repetido, ¿no? En, en, una, en, en un libro o en una película, que alguien sea de Estados Unidos y que alguien sea de, de Inglaterra. Porque además estoy haciendo así como una... Eh, eh, generalización enorme, ¿no? Pero que tengamos esos dos acentos que además pueden ser cualquier cantidad de acentos. Y lo voy a traducir al español, y hay una diferencia, y es relevante que haya un uso de vocabulario distinto y una pronunciación diferente. ¿Y qué hago yo? Voy a poner aquí en México que a, a, a alguien era de España y alguien era de México, ¿ok? Pero si lo traducen en Colombia, ¿qué van a hacer? Pero si lo traducen en Argentina, ¿qué van a hacer? Si lo traducen en español para gente de Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Hay una serie de decisiones y esas decisiones no van a ser únicas. Mm. No vamos a poder decir, ah, claro, es que aquí lo que tiene que pasar es...
0: Claro, esta es la forma pues no, de resolverlo, ¿no?
2: Porque es claro. lo que justamente ya decían ustedes. Uh -huh. eh, ¿Para dónde va? ¿Dónde se va a publicar? ¿Quién lo va a leer? ¿Para qué Exacto. lo estoy traduciendo? Uh -huh. Entonces, y creo que esas son preguntas que nos hacemos de, del diario, diría yo, o esperaría yo... Uh -huh como traductoras, como traductores, es, es lo que hacemos. Es de lo de, ¿Para dónde va el texto? dónde se va a publicar? ¿De dónde viene el texto? ¿Por qué estoy haciendo esta traducción? Lo uh -huh. hacemos así en cinco minutos a veces porque esto era para ayer, <risa> dependiendo sí. de la área, pero en realidad son preguntas que nos hacemos todo el tiempo. Y uh -huh. justamente creo que es, es digamos que esperar que haya una institución que nos diga cómo proceder tiene que ver con también ganar una cierta categoría de aceptación y el hecho de que como, como traductores como traductoras necesitamos también un cierto estatus de eh, que, que nos garantice que estamos en un espacio seguro, y creo que uh -huh. esa es, es principalmente un, una cuestión que a mí me, me parece muy importante, como docente, como traductora, entender que las personas a mi alrededor están en un espacio seguro, que yo misma estoy en un espacio seguro, ese es uno de uh -huh. mis más grandes, por ejemplo, cuando, cuando he, he presentado una ponencia al respecto, o cuando uh -huh. lo he presentado en salón de clase, que haya una voz que no esté de acuerdo conmigo y se vale, porque no estoy diciendo, ah, porque yo lo digo ahora, todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Claro. Pero también hay una, una serie de formas en las que se me dice que no están de acuerdo conmigo. Y eso ataca, eh, sí, mi labor profesional, pero mi persona de otras muchas formas. Claro. Entonces yo hago esto, claro, en espacios en los que me siento segura. Agradezco por eso mucho este espacio porque es un espacio seguro y mm. es muy importante porque creo que el problema no es dialogar, no es decir, oye, yo no lo entiendo. Ah, claro, lo podemos explicar. Claro. Oye, eh, ¿qué es el género? Oye, eh, ¿pero por qué hablas así? Porque es necesario? El, el problema no es hacer esas preguntas, por supuesto que no. Esas son
1: preguntas respetuosas. Claro, el, el problema
2: es, es decir y, y ningunear, diríamos, acá en México, no sé si funciona sí, igual en todos lados. Sí, lado, vas a
0: estimar, claro.
2: Decir, este, no, eso no, porque eso no está aceptado. No, eso uh -huh. no, porque la gente no habla así.
1: Claro, pero no. mira lo que pasó hace poco. hace, Por eso te digo, esto esto de la cuestión de, de quizás de tener unos lineamientos o de entender que estaría, está buenísimo los recursos que pasaste para quienes estén en, en este rubro y no Me los repito. conozcan.
2: Perdón, les sí. repito, es el pequeño manifiesto sobre el género neutro en español, es de Perfecto. Rocío Gómez en 2016, Perfecto. y me parece que si lo buscan en, en internet sale bastante fácil. Si no, Excelente,
1: si no, le, no le, le escribo a las chicas de Teifem y se los pido, capaz que alguna lo tiene por ahí. <risa> Pero bueno, más allá de eso, digo, nosotros, que a quien le interese eh, como lingüista adentrarse en esto, más allá de eso también el público general... El que está en contra, que se pone tan ferviente, defensor del idioma y después te mete un calco del inglés y ni siquiera se da cuenta, ¿no? Digo, Eso es maravilloso. Digamos las cosas como son, yo soy la reina de la reina del alarma del calco. Ah, dije, ah, eso no se dice, sabías que no, no es español. Bueno, anyways. <risa> este, esa gente, cuando hace poquito en la red dijo que había entrado el pronombre Elie en el observatorio de la fa, 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 fa No importa. Yo me fijé a ver qué significaba todo eso. Decía en el observatorio. Como unos lingüistas se fijan cada palabrita, ¿verdad? Mm. No decía lenguaje inclusivo. No decía ni, nada más que Elie. Y decía observatorio. Se me llenó el muro de Facebook, de gente diciendo, la Rae aceptó el lenguaje inclusivo, ahí tienen a ustedes que no sé, y se empieza, viste, la gente que se empieza a pelear con el aire, ¿no? Porque es como, lo tiran, en el, o sea, lo tiran ahí en el muro esperando que algún loco salte pique, vos, o sea, bueno. Me empecé, a me empecé a poner nerviosa porque tengo mucha gente en, en mis redes que son del, del área de la actuación, que por supuesto están sumamente de acuerdo y lo usan y qué sé yo, pero no 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 leyeron bien la nota. Bueno, entonces yo como vivo en ambos mundos, digamos, me metí en un solo muro de una persona razonable, digamos, y le puse, che, mirá que dice tal cosa, todavía no se aprobó nada, ni necesitamos que se apruebe. La realidad claro. es que es una, es una mini victoria que haya entrado al observatorio, ¿no? Entendamos lo que sucede, ¿no? Sí. Para una, para una institución tan, tan arcaica, tan estructurada, que suceda esto en este poco tiempo, porque en definitiva es poco tiempo, digo, el que lleva hablándose de esto, es un montón. Eh, disfrutemos esta mini victoria. Me salió con que es lo que dice la nota. Bueno, no le voy a volver a explicar que la vuelvo a leer. Ahí quedó mi batalla, ¿no? ¿Qué pasó? A los dos días la RAE sacó el eje del observatorio por todo el kilómetro que se armó en las redes, porque nadie entendió nada y se armó bardo igual. Y yo digo, ¿pero por qué? por qué Entonces, ¿qué pasa? Toda esa gente que arma bardo, que se enoja, o que dice, o que se pelea, o que bla, 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 que, que es un potencial cliente. Entonces, de repente, muchas agencias, muchos, muchos proveedores de servicios lingüísticos, incluso particulares, eh, reciben trabajo esas personas <risa> Entonces a veces se enarbola eh, la bandera de la red Porque no queda otra, digamos claro. mm. Decirle a tu cliente que vos eh, vas a hacer el trabajo bien o, o justamente por esto que decimos, ¿para quién es el texto? Entonces de repente si bueno, si es para una persona Que está como tan así ferviente, bueno, listo
0: No sé, sí. digo, hay un
1: montón de, hay, o sea, se abren un montón De disquisiciones alrededor de todo esto y el tema es súper nuevo. Entonces hay mucha gente que todavía no engancha, no entiende, no caza la onda, sí. incluso aunque sean lingüistas. Claro. Yo
2: justo en, en esto eh, sobre cómo hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y por eso eh, sí. cuando presenté esta ponencia en San Jerónimo y algo muy similar en la ATA este año, eh, justo lo, los ejemplos que presento eh, tienen que ver con un eh, esto que les comentaba yo, el, el lenguaje no binario indirecto del que habla Artemis. Eh, Flor habla de lenguaje, eh, me parece que lo llaman lenguaje integral, hay quienes llaman lenguaje no sexista. Uh
0: -huh.
2: eh, en, en este entendido de lo que ha pasado también con eh, quienes traducen de manera feminista, eh, por ejemplo, eh, Mariana Fabila hablaba de qué es lo que pasa eh, cuando utilizamos el, el masculino genérico para una serie de situaciones y a quién le estamos hablando. Pues en este sentido, bueno, creo que tenemos eh, más de una característica aliada, por llamarlo de alguna forma, entre lo que pasa con grupos de mujeres que no se ven representadas por este masculino genérico, lo que pasa con eh, personas no binarias, eh, que no están representadas por un sistema binario, pero el hecho de que tenemos diversas maneras de, de hacerlo, utilizar oraciones relativas, utilizar... Mm -hmm. De cambiar adjetivos por verbos más sustantivos, o sea, hay una serie de, de estrategias que además como, como personas que traducen ya, ya lo hacemos, o sea, como traductores uh -huh. ya utilizamos estas estrategias para sí. eh, cuando el verbo que está en inglés no existe en español, para uh -huh. cuando eh, hay una serie de adjetivos en inglés que en español no pueden funcionar de la misma manera, porque la, la naturaleza de una lengua y otra son diferentes incluso, por ejemplo, Begoña Martínez Pagán eh, española, ella habla de la traducción ninja, porque también le cuestionan, bueno, y cuando tu cliente eh, no, no acepta que tú hagas estas modificaciones al texto, ¿qué haces? Ah, pues hago una traducción ninja. ¿En qué sentido? En que ahí está, eh, lo que, lo que es, digamos, eh, mi manera de traducir. Pero uh -huh. claro, eh, que, quien quien me pidió la traducción no la nota porque no está buscando eso. Y claro, creo que también eso tiene que ver con la calidad de nuestras traducciones. Uh -huh. Porque ¿cuántas veces hemos tenido que platicar con un cliente que a fuerzas quiere utilizar un término específico, pero que sabemos que no es el adecuado? O un glosario Uf. ya viejísimo y ya no nos funciona, pero nos lo pasó y hay que utilizarlo. O uh -huh. una serie de estructuras que a lo mejor tienen este, anglicismos, o tienen una serie de calcos estructurales que decimos, es que así no se dice, es que no se entiende. Es que <risa> no, pero para no ellos es,
1: es ley, claro, sí.
2: Entonces, ¿cuántas veces lo hemos tenido que hacer? Nos hemos uh -huh. enfrentado a ese tipo de cosas. Y a veces es cierto, nos toca ceder. Y creo que aquí también vale lo que, lo que se ha hablado en muchos, muchos lugares sobre que hay que eh, saber qué batallas pelear, qué batallas, decir, ok, no hay problema, hago lo que tú me estás pidiendo, eh, pero también entender desde dónde estoy traduciendo yo, uh -huh. ¿Quién, quién soy yo como traductora, como profesional, y qué es lo que yo ofrezco, porque también... Tam también pensémoslo, no, no nos dedicamos a cualquier área y no trabajamos tampoco con cualquier cliente, por supuesto que cuando, cuando empezamos pues decimos, ay que me caiga algún trabajo, ay que algún cliente me llame, claro. por supuesto eh, ahí, ahí es cuando hay una cierta cantidad de situaciones que a lo mejor no son las mejores, a las que en algún u otro momento aceptamos y que después vemos para atrás y decimos, no debe haber hecho eso. ¿Por qué haces esas condiciones de trabajo? ¿Por qué estás haciendo aquello? Claro, ¿Quién porque, me mandó? Porque aprendemos, porque, porque también vamos adquiriendo un, un, pues, un, un cierto, a veces renombre en, en nuestra área, a veces no, pero a veces los clientes y, y, y quienes nos dan trabajo, se van dando cuenta de quiénes somos, y hay quien nos busca justo por eso. Y hay mm -hmm. personas que se dedican a la localización, y, y, y ese es como su estandarte, guiño, guiño, no es que piense en alguien específico que está aquí en este momento, ¿no? Entonces, claro que tiene, tiene su estandarte, y yo digo, bueno, yo quiero trabajar localización, pues voy con, yo este quiero trabajar una traducción de teatro, claro, yo ya tengo a quien, a quien tengo pensada. Claro. Entonces, a lo mejor, pues yo quiero un, exacto, muy bien, me encanta que mis guiños funcionen también. Este, justamente, si yo digo, bueno, esto es un texto que implica cuestiones de género, ¿con quién voy? Con, a lo mejor, una persona que no tiene idea y que no le interesa aprender,
0: claro, Que se ¿no? vale, a lo
2: mejor a mí no me interesa aprender de plomería y no me van a dar un trabajo sobre eso. A lo claro. mejor, yo no sé nada sobre astronomía y no me van a dar un trabajo sobre eso. Ok, pero a lo mejor hay quien sí, quien se dedica a eso. Y también habrá momentos en los que el, el cliente me diga, oye, sí, qué padre tu propuesta, pero pues no. Y entonces no, claro. yo tendré que ver, hay una, una serie de recursos y creo que justo mm, eso tiene que ver con lo que, con, con lo que me gusta comentar en estas ponencias. No hay una forma, hay varias. Habrá, quien, habrá textos y habrá clientes y habrá traductores. Que necesiten traducciones activistas, que necesiten uh -huh. traducciones arriesgadas, y lo pongo entre comillas, en el sentido de que llevan a los textos a, a lindes a los que no estamos acostumbradas, acostumbrados, uh -huh. acostumbradas. Uh -huh. Y habrá uh -huh. quien me diga, bueno, es que Lid está repitiendo el mismo adjetivo tres veces, ¿qué necesidad hay? A lo mejor esta persona no lo encuentra cuando me escucha. Yo sí, yo quiero hablarle a, a distintas personas, y, y la economía del lenguaje no me lo impide, porque uh -huh. yo en este momento tengo el espacio y lo puedo hacer. A lo mejor hay un momento en el que no pasa, yo pienso en ensayos clínicos que he traducido, y pensémoslo, ¿cuántas uh -huh. veces hemos traducido un ensayo clínico que proviene de, de no sé, de, de ciertos lugares en los que... Eh, Doctores y, y personas que llevaron a cabo el ensayo clínico tienen nombres que en la vida habíamos escuchado. Ah, Entonces bueno, nos vemos sí. y decimos doctor y pongan ahí llénelo con el nombre que se les ocurra. Si ustedes escucharan mi nombre y no me conocieran y no me vieran y no pudieran asumir una serie de cosas sobre mí, dirían eh, doctor Lid Velázquez por poner el ejemplo y qué asumirían sobre mí. Soy hombre, soy mujer, soy una persona de género no binario. Y a lo mejor si sí buscamos, ¿por qué nos ha pasado? ¿Cuántas veces buscamos en internet toda la información sí. que tienes? Sí, sí todo, todo, el tiempo. todo el tiempo?
0: ¿Todo el, tiempo? ¿Todo el nombre propio, a ver. Por supuesto.
2: Sí. Y entonces, sí. es eh, a lo mejor ven mi foto y asumen... Eh, a lo mejor ves mi Twitter y ves mis pronombres, que eso estaría mucho mejor que, por cierto, <risa> este, mi sí, pronombre mira. es ella o, o, o she en, en inglés. Entonces, hay, hay, hay una serie de información que, por supuesto, habrá gente que proporcione mm -hmm. o una serie de paratextos que me ayuden porque se refieren a esa persona y dicen, ah, claro. Ya, lo logré. Y habrá momentos en los que no hay información, termine frustrada y diga, ¿cómo hago esto? Y ahí no tiene que ver con la, que necesariamente la persona sea no binaria, sino con que no tengo más información.
0: Y hacer, claro.
2: tomar una decisión hacia doctor o hacia doctora, o pensemos cualquier otra cantidad de, de sustantivos posibles, Sería mentir porque yo realmente no tengo esa información. Entonces, pensamos en esto como, ay, es que las personas no binarias, ay, es que ese tipo de lenguaje, es que, y ponemos este, es que, es que, es que, pero hay otra serie de situaciones que enfrentamos a diario en las que tenemos que resolver situaciones muy similares. ¿Qué hacemos? Sí. Pues le hablamos al cliente. Bueno, pues también le podemos decir al cliente, oye, mira, tu texto tiene estas características, me parece que la mejor solución es esta. ¿Qué te sí. parece? Sí, claro. no. Ah, perfecto. Pero ahí la decisión, yo ya tomé la decisión de presentarle a mi cliente una serie de posibilidades. El, 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 mi cliente decide, no, no quiero eso, sí, sí quiero eso. La decisión, la, mi decisión fue presentar una serie de, de opciones, de traducciones que yo considero adecuadas. Lo repito, ¿cuántas veces hemos tenido que poner un término que sabemos que así no es? Un gerundio, por favor, Hagamos los gerundios. Así como Pau yo tiene también algo lo con, con los calcos, yo tengo algo con los gerundios. No, es que está buenísimo el, el
1: approach, el enfoque que estás diciendo, porque es bien pie sobre la tierra, bien profesional y destripándonos de ideología. El problema es cuando se atraviesa la ideología. Digo, el problema, ¿no? En el sentido de que te separa de tu tarea profesional. Por supuesto que si realmente la ideología no te permite hacer ese trabajo, que también puede suceder, por ejemplo, no sé, qué sé yo, yo quizás no haría determinado trabajo por ideología, no sería ese. Este, bueno, sí. es otro tema, pero hay que también ser, ser este, honesto con uno mismo, entonces, ¿no? En ese sentido, lo cual es una gran enseñanza de la profesora Lit, que <risas> quiero pasar. A la, a la pregunta de que, digo, vos sos docente, entonces, eh, ¿cómo ves esto en las universidades de tu país, no? La, la, la aceptación, no aceptación, la, la dificultad del tema, o cómo, ¿cómo está México en este tema? No tengo idea.
2: Yo diría que eh, en ciertos sectores muy específicos hay eh, gente que abraza el eh, utilizar ella el utilizar E en adjetivos, y, y lo hace muy bien. Justamente hablaba yo de, de resistencia no binarias, que, que como grupo hace unos meses, justo ahora en la pandemia, hicieron un... Eh, pues no sé si conferencia de una serie de grupos de, de personas eh, no binarias a lo largo de América Latina y justo hablaban de esto. Ah. Y hablaban de, de es, me parece que todavía debe estar por ahí en YouTube, en algún lugar o en su Facebook, si les interesa, búsquenlo, es muy interesante. Porque además eh, hicieron todo este trabajo de, de hablarlo a lo largo de Latinoamérica y hablaban de, de una serie de problemas compartidos en el que justamente parte del reconocimiento, y regresamos a, a la parte de las instituciones, eh, a lo mejor yo puedo hablar con, con cierto lenguaje, pero legalmente no tengo opciones para denominarme. ¿no? Uh -huh. Mis papeles no, no son adecuados, no me representan, uh -huh. o hay una serie de criminalización de, de ciertas situaciones. Y eso es obviamente muchísimo más complicado uh -huh. que... Eh, eh, modificar el lenguaje o, o a platicar, ¿no? Eh, discutir sobre cuestiones lingüísticas. En México, además, yo diría, y esta es además lamentablemente eh, otra situación que vivimos, tenemos unas cuestiones eh, de violencia, específicamente contra las mujeres y uh -huh. las personas LGBTIQ+, uh -huh. eh, que son muy preocupantes, hay una serie de... Mm, pues asesinatos a personas trans, violencia que sufren las personas trans, eh, las mujeres también, eh, sí. me parece que estábamos en, lamentablemente, 10 eh, mujeres, no recuerdo si eran muertas por día, lo cual es un es número horrible. que me parece escalofriante, eh, lo, los colectivos de mujeres, los colectivos de personas trans, los colectivos de personas LGBTQ y más, justamente hablan de la, la violencia que se genera contra ellas y que además no hay um, tantos recursos legales y que mucha, muchas veces se tienen que, pues, agrupar para poder hacer algo al respecto. Entonces, justamente en este sentido, digamos, en este lamentable paraguas de violencia, uh -huh. creo que justamente hablar de eh, personas no binarias, que, que son un, un grupo dentro de esta, esta playa de otros grupos, pues nos hace más o menos pensar en qué es lo que pasa. Justamente sí. yo eh, eh, en, en México, hasta donde yo sé, no, no está reconocido el, el utilizar un marcador de, de género no específico. Tenemos todavía este eh, hombre-mujer, femenino-masculino en, en nuestros documentos de identificación. Eh, uh -huh. Incluso hay problemas muchas veces para personas trans, eh, cuando comenzaron sus estudios con cierta documentación y terminan sus estudios con, eh, que necesitan no, otra documentación, a veces tienen problemas para obtener sus títulos, entonces hay, hay una serie de cosas que ahí todavía estamos hablando muchas veces de binarios, y, y uh -huh. así ya tenemos problemas. Claro. En el caso de la educación, pues ahí está tocado un poco por el hecho de que pues, si las instituciones no reconocen eh, el hecho de que haya un marcador de, de género no específico uh -huh. o de género no binario, pues llevan a, 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 a quienes están estudiando a, a asumirse como algo que no son, a identificarse como algo que no son, lo cual, bueno, es una violencia institucional, eh, muy muy lamentable eh, que además tiene efectos psicológicos importantes eh, afecta su, su pues su desempeño como, como sí. estudiantes además de una parte anímica muy importante eh, uh -huh. alguien hablaba por ejemplo lo que pasa ahora con Zoom en el que yo no puedo a lo mejor si mi institución me, me subió a Zoom o a cualquier otra plataforma y pone mi nombre y ese no es mi nombre qué, ah. ¿qué efecto tiene en mí y justamente pensar que, que porque la institución dice que eso eh, no está aceptado asumir que eso no existe pues es vivir en en un... en el raviol te dije sí. <risa> sí. Sí, es, es vivir realmente. Es,
1: es la mejor palabra. Muchos ravioles. <risa> 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 Mucha gente haciendo la, la cuarentena en raviol.
2: En una cuestión completa de, de realidad, porque por supuesto que he tenido estudiantes trans, por supuesto que he tenido estudiantes que se identifican como personas no binarias. Y uh -huh. eh, creo que algo que ha traído eh, es, es, el haber empezado a leer sobre estos temas a mis clases es, por un lado, una apertura que yo agradezco mucho y que me gustaría pensar, no quiero hablar eh, por mis estudiantes, pero eh, creo que eh, también ha sido bien recibida por parte de diferentes estudiantes. Y en, en el ámbito como más académico, eh, pues justo creo que es interesante, por un lado, en clase de lengua, yo mm. trabajaba sobre todo eh, clase de lengua, pero también algunas materias teóricas y otras prácticas. En clase de lengua, pues, hemos visto muchas veces el day. De hecho, si pensamos en cuántas series vemos con un day en un uso eh, ambiguo, porque ese sería un mm. day singular, pero mm -hmm. no tiene que ver con que hay un personaje no binario, sino con que no sabemos eh, a, de sí. a quién nos estamos refiriendo. Ese
1: day existe hace bastante. Sí, digo, evitar el he or
2: she. Para
1: evitar el he, she pero existe sí, sí, sí. desde
2: hace mucho tiempo sí. y no sé si necesariamente eh, cuando aprendemos idioma se nos ha recalcado cuál es el uso, a veces cuando vemos cuestiones de concordancia, me parece que uh -huh. sí se toma el tema, yo en mi temario, cuando justamente veía cuestiones de concordancia veía uh -huh. específicamente qué pasaba con eso y muchas veces los estudiantes me veían con cara de, estás hablando alienígena y después claro recordaban una serie de, de cosas que ya habían visto y decían, ah claro, no estás hablando alienígena, sí, no yo ya loca. lo uso, sí yo lo conozco, por supuesto tiene sentido. Y cuando hacemos un paralelismo en cómo funciona el day y cómo funciona el you, más dicen, esto tiene sentido. Y justamente de ahí parto para presentar otra serie de, de ejemplos, porque pues justamente la realidad que vivimos representa muchas otras realidades. Y creo que es un error eh, no llevar esas realidades al salón de clase, por supuesto, de manera adecuada, no uh -huh. estereotipando y no presentando una, una sola forma. En el caso, por ejemplo, de, de talleres de traducción, pues justamente les les lanzo estas preguntas. ¿Cómo harían la traducción? O sea, hay, por ejemplo, un comercial de, de Coca-Cola, no uh -huh. recuerdo qué año que salió en el Super Bowl, que son puros pronombres. Es una serie de pronombres. Mania. O está One Day at a Time, en, no recuerdo si es su segunda temporada, en la que hay una escena completa que eh, el, el, la punchline y estas cuestiones que nos hacen reírnos tiene que ver este, no con representar mal a personas no, no binarias, sino más bien con cómo gente que no ha tenido... Eh, contacto con cierto tipo de lenguaje, de pronto se queda como, ¿qué está pasando aquí? <risa> y es muy claro. interesante porque, pues, al final esos son productos que ya están traducidos en subtitulaje, en doblaje, y que están ahí, que existen. Entonces, yo lo que llevo, sobre todo, a mis salones de clases son problemas. <risa> Entonces, pues, claro. les pregunto, justamente, qué, ¿qué harían? ¿Cómo lo resuelves? Y pues hay una serie de textos muy interesantes y además de, de, bueno, repito, a mí me interesa mucho la literatura, pero no es el único tipo de textos en el que podemos problematizar esto. La, la traducción audiovisual es algo que actualmente sí. a mucha gente le interesa, le es muy llamativa. Mm -hmm. y, y algo que me ha dado mucho gusto es que incluso mis estudiantes llegan y me dicen, en tal videojuego... Ah, hay un personaje de género no binario, hicieron la traducción uh -huh. así, y el otro día me peleé porque lo estaba jugando y la gente no entendía, y entonces yo les expliqué, <risa> es como sí. maravilloso.
1: Sí, es genial, Eso está, eso está en la agenda hoy, o sea, es así. Eh, por eso no, no entendemos a los que viven en ravioles. Bueno, no importa. Ya vamos a, a ya los vamos a sacar de su raviol. Y te, quiero contar que en esta tercera temporada estamos haciendo una última pregunta de corte filosófico, que seguramente vas a poder responder muy bien. Eh, no tiene respuestas correctas, o sea, esto es muy free. Y la, la pregunta te la va a hacer Marina, porque le encanta.
0: Litz, si pudieras volver el tiempo atrás a cuando recién comenzaste tu carrera como lingüista, como traductora, ¿qué consejo profesional te darías?
2: Ay, Marina y pa, ahora sí ya me pusieron en problemas. Yo diría, por un lado, que cuestionara yo más. Ajá. Creo que me, me tardé mucho en, en cuestionar cuando yo... Empezaba mi licenciatura y creo que también nos pasa mucho. Tenemos a pensar en, creo que hay creo que como de dos sopas, ¿no? De dos opciones. El mm -hmm. tener problemas con la autoridad y el no tener problemas con la autoridad. Y yo creo que no, no tenía problemas con la autoridad. Creo que todavía no la tengo. Más bien... Utilizo las reglas que me dieron y, y sobre esas digo, ah, sí, pero mira, aquí también se puede hacer esto de otra manera. Pero creo que cuestionar es importante. Eh, tuve excelentes docentes, la verdad, si hay algo que he tenido en mi vida han sido excelentes docentes y lo agradezco mucho. Creo que también por eso estoy tan enamorada de la docencia. Eh, y justamente a, a pesar de eso, creo que también me faltó cuestionar cosas en su momento para, para llevar dudas Y creo que eso tiene que ver con eh, otro consejo que me daría, que es creer más en mí. Creo que a veces eh, nos hacemos eh, pequeñas mm. y, y hacemos una serie de, de, de cosas y... y nos cuestionamos más que, que lo que cuestionamos a otras personas, uh -huh. y a mí me, me parece muy interesante que hasta que decidí que bueno, sí me iban a cuestionar, bueno, sí a lo mejor había gente que no estaba de acuerdo conmigo, pero que de ahí podía provenir un, un diálogo interesante, que por supuesto me podía equivocar, no tengo por qué tener las respuestas a todo, y, y tampoco tengo que tener la razón siempre. Justamente creo que empecé a, a hablar más, a proponer más y creo que una última sería la importancia de hacer comunidad. Creo que sobre todo este año lo he visto mucho, pero ya tiene hace unos años que lo estoy pensando y me parece muy importante eh, lo que implica un grupo de personas, mm. no necesariamente que piensen exactamente igual que tú, pero que tengan una serie de... de cuestiones en las que tengan intereses comunes uh -huh. y en las que también estemos eh, dispuestas a apoyarnos. Entonces, eso me parece increíblemente importante. Creo que eh, en algún punto no lo había yo entendido no le había puesto su, su no lo había puesto en su justa medida me parece Son muy buenos consejos
1: la verdad <risa> o sea creo que si vos volvés al pasado y te decís a vos misma todo esto te crees hasta <risa> claro, que, sí, ah, que... que no te... no, no creo
2: que me diría vas bien
1: vas claro, a... o sea, llega llega el lead se dice a sí misma eh, tenemos más confianza en vos misma cuestiona todo hace comunidad <risa> Eh, y cree en vos misma, ¿no?
0: Seguí por ahí. Algo,
1: seguí por ahí. Yo le creo. Para mí está bueno, está buenísimo. Que bueno, la verdad ha sido un placer. Podríamos hablar Muchas gracias. de este tema. Se Muchas nos acababa gracias. el tiempo, pero la verdad es que, que es súper interesante. Espero que, que bueno, nada, te, te seguiremos siguiendo en las redes. Seguramente algún podcast se escucha, algún podcast se escucha, este, también te va a seguir. Y obviamente vamos a compartir los recursos que pasaste porque son geniales. muy buenos para quien quiera y meterse un poquito más en el tema, ¿no? Muchísimas, sí, gracias. Gracias. muchísimas gracias.
2: gracias muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por las preguntas y por el interés. Creo que eso es lo, lo más importante y, y las admiro mucho.
1: ¡Ay, qué linda! Gracias. Gracias, a a gracias. ¡Gracias! Hermoso episodio, me encantó. Te mandamos un abrazo gigante a toda Ciudad de México. Les
2: mando otro abrazo.
0: A Gracias. cada una. <ríe> Gracias.
1: Pantuflas al virus